0: Als we in onze content iets over beleggen delen, rekenen we eigenlijk altijd met 10% rendement. En daar krijgen we dan vervolgens regelmatig vragen en opmerkingen over. En dan voornamelijk in het rand van, ja leuk al die berekeningen, maar die 10% is toch niet echt haalbaar. Nou dat is het dus wel. En eigenlijk is het zelfs nog best wel conservatief.
1: Ja, want ja, als we kijken naar onze rendementen over de afgelopen jaren, dan hebben we eigenlijk consistent hogere rendementen behaald. Um, maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst maar even terug naar die 10%, uh, waar we dus mee rekenen en waar die überhaupt vandaan komt. 10% is eigenlijk het gemiddelde van de S&P 500 over de afgelopen decennia. En als we dan alleen kijken naar het afgelopen decennium, dan ligt het nog ietsje hoger uh, dan 10%, maar afgelopen decennia um, is dat dus rond de 10%. Um, ja,
0: misschien moet je even uitleggen wat de S&P 500 ja, is.
1: Ja, S&P 500 is dus een van de grootste aandelenindexen ter wereld. Dus de 500 grootste bedrijven van Amerika, um, die zijn onderdeel van die S&P 500. En dat, uh, ja, die hebben dus een gemiddeld jaarrendement van
0: 10%. Ja, dat geeft dus eigenlijk een heel representatief beeld van hoe de... Van de, de aandelenmarkt ja.
1: uh, in zijn geheel. We zijn ook indexen die doen... Meer, dus die hebben een hoger rendement dan dat. Maar dit wordt eigenlijk vaak een beetje als voorbeeld gegeven voor de gehele markt.
0: Ja, ja en dan is het wel heel belangrijk om te onthouden dat die 10% ongemiddelde gaat. Er ja. zijn jaren met 30% in de plus, 30% in de min.
1: Ja, kijk, vorig jaar, uh, 2022, was een uh, slecht beursjaar. Uh, toen is de S&P uh, min 18, min 19% gegaan. jaren daarvoor plus 25, plus... 30, uh, hè. dus het is echt een gemiddelde. Je moet het echt zien over een langere periode, wat dan het gemiddelde rendement is.
0: Ja, en jij zei al, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, dan is het zelfs hoger dan 10%. Maar kijk inderdaad naar de hele geschiedenis, dan zit het rond de 10%. En dat is eigenlijk de meest eerlijke ja. manier, of, of het meest realistische. Nou,
1: ja, realistisch, want kijk, het is natuurlijk... Hoe, langer, hoe langere periode je kan pakken, als voorbeeld... Uh, hoe representatiever het is. Want over de afgelopen decennia... ja, daar zit een uh, financiële crisis in 2008 in. Daar zit een dot-com-crisis uh, eind jaren 90, begin 2000. Nou, jaren 70, hoge inflaties, een wereldoorlog, et cetera, et cetera. Die zitten daar allemaal in. Uh, en alsnog... Uh, wordt er een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van
0: 10%. En nu dit zeg, denk ik, ineens aan een berichtje dat ik deze week kreeg... van iemand die zei... Ik lees ook heel veel verhalen dat je met 7%, dat dat het gemiddelde is. Waar zit dat verschil dan in?
1: Nou ja, dat, dat zou kunnen zijn omdat het een inflatiecorrectie ja, ja? is. Uh, dat mensen zeggen... Ja, gemiddelde inflatie waarop gemikt wordt, is, is 2, misschien 3%. Als je dat afhaalt van je... Beleggingsrendement, dan heb je netto misschien 7%.
0: Ja, maar de markt zelf doet dus 10% en niet 7%. Ja. Dus dat inderdaad dat mensen dan weten... daar gaat dus eigenlijk nog ja. een soort van inflatie van Ja, en wat
1: ik zei, sommige indexen hebben ook een hoger rendement dan die S&P.
0: Ja. ja, dus dit is eigenlijk... Ja, dat denken ook veel mensen, denk ik, met 10%, dat ze al snel het gevoel hebben van... als ik dat soort rendementen wil halen, dan moet ik ook veel risico nemen. Maar dit is eigenlijk een relatief veilige en zekere belegging.
1: Ja. ja, zeker als je kijkt naar de historie. Kijk, bedoel, je, moet, je hebt altijd zo'n... Uh, dat is een mooie disclaimer in de, in de wereld van beleggen, hè? van uh, resultaat uit verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar als je een belegging hebt waarvan je bijna 100 jaar een historie hebt, en over die 100 jaar doet het gemiddeld uh, rond de 10%,
0: ja, en ook een belegging die de hele Amerikaanse markt Precies. pakt. Dus het is ook niet dat ze maar op één ding inzoomen. Het is wel heel breed. Ja. Dus het, dat geeft wel een heel volledig beeld. Ja, absoluut. Dus het is inderdaad... En wat, wat we ook wel eens vaker zeggen van... Ja, als, als een belegging als dit naar nul gaat... Dan heb je wel grotere problemen dan je portefeuille. Want dan zou het betekenen ja. dat heel de wereld aan het instorten is. Ja, want dus,
1: we hebben het hier over de... ...een van de grootste aandelenindex ter wereld... ...van de grootste economie ter wereld... ...ja, als dat, uh, als dat stopt te bestaan of naar nul gaat, dan... Uh, ...ja, dat is denk ik het einde van, uh, van de wereld of zo. Ja. ja, dat is zo onrealistisch. Ja,
0: dus in die zin is er niet veel risico met een belegging als dit. En alsnog is dus 10% het
1: nee. gemiddelde
0: wat je hiermee kan halen.
1: Nou, ik denk misschien wat mensen vaak door elkaar halen is... Dat ze risicovolatiliteit gelijkstellen aan risico. Ja. Dat als iets heel bewegelijk is, wil niet per se zeggen dat het veel risico geeft. Kijk, de S&P is vrij volatiel. Kijk alleen maar naar vorig jaar, doet hij min 18%. Dat jaar voor uh, meer dan 20%. Dus er best wel wat beweging ja. in, in een jaar. Maar is het daarmee ook gelijk risicovol? Nou, dat niet per se.
0: Nee. nee, en wat je zegt, zeker als je ook, je hebt dus decennia aan data en als je kijkt naar de historie, dan is het ook altijd zo met de S&P 500 dat als je het minimaal 20 jaar aanhoudt, dat je altijd... Altijd een positief rendement. Ja. ja, dus dat laat ook wel weer zien. Het is niet een belegging waarmee je heel veel geld kan verliezen. Nee. Als je het lang genoeg aanhoudt, dan sta je altijd in het groen... gebaseerd op resultaten in het verleden. Ja. Dus voor die 10% hoef je dus niet heel veel risico te nemen. Je hoeft ook niet heel veel moeite te doen. Het is een hele makkelijke belegging. Dus het is ook niet zo dat je inderdaad heel veel analyses moet doen... of onderzoek of de markt heel erg bij moet hij houden. Eigenlijk juist niet. Je wil met nee. dit soort dingen eigenlijk juist heel passief beleggen. Ja. En wat je ook zei, dan heb je dus ook nog wel andere... Indexen. Dus stel je wil wel iets meer risico nemen, dan zou je ook nog naar indexen kunnen kijken die consistent nog hoger geven dan 10%. Maar bijvoorbeeld ook crypto, ja. daar hebben wij natuurlijk ook hogere rendementen mee behaald. Ja,
1: veel. Kijk, met crypto uh, haal je, of ben je in staat nog hogere rendementen te halen dan uh, traditionele aandelenmarkt. Als je kijkt naar bitcoin, uh, afgelopen 10 jaar, het gemiddelde jaar rendement van bitcoin is 65%. Dus ja, dat ligt meer dan zes keer zo hoog als, uh, als die van de aandelenmarkt. Ja. Um, en, en nu is het wel belangrijk, kijk, we zeggen net zoals van zo'n aandelenindex: het is een vrij uh, veilige belegging. Maar het is natuurlijk ook weer belangrijk dat je niet al je geld in één belegging stopt. Nee. Dus het, het, het is wel belangrijk om te beseffen dat het gaat om een gespreide beleggingsportefeuille. Om je risico zoveel mogelijk te spreiden. En als je dat doet. Ja, dan, dan kan je met een bepaalde belegging ietsje meer risico nemen... andere belegging ietsje minder... en dan op die manier je portefeuille zo, uh, zo balanceren, zeg maar.
0: Ja, maar dan zijn er dus, zeker als we naar onszelf kijken... van hoe wij onze portefeuille hebben ingericht... is die 10% eigenlijk nog wel laag. Die is vrij laag, Terwijl wij ja. niet eens heel veel risico nemen. Dus dat is het ook. Je, je kan het dus inderdaad op zo'n manier inrichten... dat je inderdaad en een goede spreiding hebt maar ook wel echt hoge rendementen kan verwachten... die dus nog hoger liggen dan die 10% op basis van ja. eerdere rendementen. Ja. Want dat is natuurlijk ook... Kijk, we hebben het dan nu over aandelen en crypto... maar ja wij zitten natuurlijk ook veel in vastgoed. En daar liggen... afhankelijk van je strategie kunnen de rendementen ook een stuk hoger liggen.
1: Ja, kijk, de strategie die wij gebruiken... Um, daar voegen we waarde toe aan een pand... Um, waarmee je dus voor een hogere waarde herfinanciert en, en daar dus ook uh, op die manier nog extra rendement maakt. Ja, als je kijkt naar, de, naar ons eerste pand is dat 80% uh, en het tweede pand 60%.
0: En daar zijn we nog mee bezig. En daar zijn we
1: nog mee bezig. Ja. En dat, dus... zijn
0: ook nog, dat is ook nog zonder de huurinkomsten. Precies. Ja. Dus dat laat ook wel weer zien dat... Ja, dus ook
1: daar is het mogelijk om hogere rendementen dan 10% te halen. Ja. En kijk, ik denk ook wel dat het belangrijk is om te beseffen dat... Ja, niet, niet elke vastgoeddeal is dermate succesvol. Ik bedoel, het is niet dat alles uh, 60, 80, 100% gaat geven. Maar ook daar gaat het natuurlijk weer om gemiddelde. Hè? De ene deal ietsje minder, andere deal ietsje meer, maar... Over het geheel genomen is er veel meer mogelijk dan die
0: 10%. Ja, en waarom denk je dan dat zoveel mensen denken dat 10% onrealistisch of onhaalbaar is?
1: Ja, ik denk dat er eigenlijk wel meerdere redenen voor zijn. Um, afgelopen jaren hebben we natuurlijk... Als je kijkt naar de spaarrekening, spaarrente, die was 0% en zelfs negatief. Ja. Ik denk dat dat ook een soort van collectieve mindset is geworden van... Uh, oh, yeah, yeah. Ontvangt niks meer op je spaargeld. Dus dat, dat is, denk ik, één ding dat mensen denken: ja, want je
0: bedoelt meer van als je vroeger wel 6% spaarrente kreeg, dan is 10% niet echt mind blowing. Nee. omdat dat, dat scheelt 4%. Maar als je van 0 je... naar 10 gaat, ja, dat scheelt ja. nogal wat. Ja. Oh, ik
1: krijg 0% uh, op mijn spaarrekening. Waar krijg ik dan die 10%? Weet je wel, ja, dan is dat, ja, dat, dat, dat verschil een, voelt een heel mega groot. Verschil. Ja, ja. Um, dus ik, en, ja, en, en dan heeft het dus ook te maken met het feit dat mensen niet echt uh, genoeg opties kennen. Ja. Um, maar ik denk ook wat meespeelt is dat... Ja, als je, als je kijkt naar particuliere beleggers, daar zie je ook veel onderzoek uit... dat die veel lager rendementen halen dan wanneer men... Uh, of dan de index, zeg maar. Ja. dus waar we het net bijvoorbeeld over hadden. Als de index een soort van marktgemiddelde is van 10%, ...dan zie je uit onderzoeken dat particuliere beleggers daar vaak ruim onder zitten. Ja, nou, en, en onder...
0: zelfs vaak veel geld verliezen in plaats van ja, positief precies. rendement en, behalen. Ja, En dat,
1: dat heeft natuurlijk ook weer meerdere redenen. Uh, ik denk dat particuliere beleggers relatief veel handelen in losse aandelen... ...wat veel risicovoller is uh, en minder garantie op succes... Ja, niet, niet, niet beleggen met een duidelijk plan. Dat is er, denk ik, ook eentje. Veel emotie. Veel emotie hoogkopen,
0: ja. laag verkopen. Ja, dan haal je Precies, ook niet dat, de rendementen dat, die je wil.
1: Nee, dat hebben we ook al meerdere keren aangestipt. Dat, dat particuliere ja. beleggers het eigenlijk net verkeerd omdoen. Dus ja. Inderdaad, hoogkopen, laag verkopen. Ja, ik denk dat dat. Hè, een beetje... Misschien nog
0: een stukje kosten. Dat gaat natuurlijk nou, ook ja, ten koste van dat je rendementen. Dat rendement. is ook een hele
1: goede. Want je kan natuurlijk. Uh, ik bedoel, je kan een indexfonds of, of gewoon een fonds kopen. Maar ja, die kosten op, op fondsen, die, dat verschilt nogal. Dus je moet ook weten welk type fonds koop je. En ja, wat, wat doen die kosten op lange termijn? Want ja, een procent hier en daar, dat vreet echt aan je beleggingsrendement. Ja,
0: wat we al zeiden, net met het uitbesteden. Ook dat gaat nog weer ten koste van je rendement. Ook ja. dan voelt 10 procent. Of dan, ja, als je, al, al zit je dan inderdaad in een fonds, maar leef je een paar procentjes in... Ja. Voor het beheren, dan haal je die 10% ook niet.
1: Nee, nou, ik denk ook een, een andere reden ik is wat je natuurlijk ziet in, in traditionele finance wereld. Ik het gaat over aandelen en obligaties. Crypto is in die zin echt een, een buitenaards concept. Uh, ook als je kijkt naar, naar rendementen die daar te behalen vallen uh, voor traditionele finance begrippen. Ja. Dus net wat ik zeg met Bitcoin. Ja, 65% op dit moment gemiddeld jaarrendement over de afgelopen tien jaar. Ja, dat, is, dat zijn exponentiële beleggingen. Als je kijkt naar Ethereum over de afgelopen vier, vijf jaar... daar ligt het nog hoger zelfs dan, uh, dan Bitcoin over de afgelopen 10 jaar. Ja. En nogmaals, dat, dat wil niet zeggen dat dat door gaat zetten... In, in die mate over de aankomende jaren. Maar dit zijn wel... ...rendementen geweest over de afgelopen periode... ...die gewoon behaald zijn... Uh, en, ...en wat mogelijk is geweest.
0: Maar dan bedoel je meer van... ...dat is zo exponentieel... ...vergeleken met aandelen, obligaties, goud... ...dat heel veel finance, boeken... ...en dat die dat eigenlijk nog niet echt meerekenen Nee, het is nog niet echt een onderdeel nee.
1: van... ...vaak is crypto ook nog niet echt een... Um, ...ja, hoe zeg dat... ...serieus onderdeel van een portefeuille.
2: Ja. Nee, en, precies. En dan
1: staat... ...dat is net zo... Dat je weer zegt van, uh, ja, dat is uh, het risicorendement. Oh ja, crypto is super risicovol. Of um, ja, er zijn zelfs uh, ook financiële media die crypto niet als een serieuze belegging zien. Ja, als je op die manier naar kijkt, dan, nee, dan kan je het niet ja. meenemen als, als zijnde uh, rendement wat je zou kunnen behalen. Ja. Maar het is natuurlijk wel gewoon heel realistisch rendement en... en nou ja, ik bedoel, er, zijn, er zijn bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, die, die Bitcoin aanhouden op hun balans. Er zijn landen die Bitcoin aanhouden. Dus het zou in die zin geen discussie meer moeten zijn of Bitcoin een serieuze belegging is.
0: Maar voor heel veel mensen is maar het Maar voor heel nog, veel mensen ja. is het
1: echt een buitenaards concept. Ja. Um, en, en zeker de duizelingwekkende rendementen bijna.
0: Ja, ja, want als je ook kijkt naar de meer beleggingsgrootheden... die zitten dan inderdaad voornamelijk in fondsen, in goud... in wat aandelen en wat obligaties. Ja, ja. als je dan daar het gemiddelde van neemt... zeker met goud en obligaties... Toen kom je die ook veel lager heel redelijk, Die zijn wel echt wat veiligere beleggingen... dus die ja. hebben inderdaad ook een veel lager rendement. Ja, dat trekt dan ook je rendement van de, van de fondsen en de aandelen... Ja. gemiddelde naar beneden. Ja. Terwijl als je inderdaad meer focust op bijvoorbeeld fondsen en crypto en vastgoed... dan zou je rendement juist meer omhoog getrokken worden. Precies. Dan is je 10% bijna het minimum. Dus dat is inderdaad wel dat wat meer die oude denkwijze rondom beleggen... dat is allemaal nog veel conservatiever dan wat er nu ja. mogelijk is. Ja. ja, maar goed, de conclusie is dus dat nu die 10% helemaal zo gek nog niet is... en dat er eigenlijk zelfs veel meer mogelijk is nog dan dat.
1: Ja, nee, als we nou zelf kijken en... en gewoon wat er mogelijk is in de markt... dan, dan is 10% een, een realistisch rendement. Maar dan is het dus inderdaad wel belangrijk... dat je weet welke belegging je moet focussen. Dat je kijkt naar die kosten... Um, die je betaalt voor het type belegging waar je in zit. En dat men een duidelijk plan doet. Want ja. dat, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Het gaat er niet om dat je maar random een aantal dingen koopt... en denkt van nou...
0: Nee, de juiste focus, de juiste mindset. ja. Ja.
1: Dus ik denk... Ja, als veel mensen dit dus niet halen om de redenen die we genoemd hebben, wil niet zeggen dat het, uh, dat het niet mogelijk is. Um, en dat is, uh, dat is iets wat wij onze klanten in ieder geval heel graag uh, laten zien. Dat dit inderdaad ook voor hun mogelijk is en dus voor jou. En mocht je daar met ons over willen praten, dan kan je je gratis strategiegesprek boeken en dan uh, spreken we je hopelijk snel.